0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识，聊聊宜兰文化大小事。好，欢迎来到宜兰文化俱乐部，我是旅人书店的四九。那我们这一集哦，就继续请蔡老师为我们分享这个太平山高罗东这个林业的部分、哦、那我们就有请蔡老师
1: ，好。那今天这一集呢，哈，我们要来跟大家分享一下森林铁路。那前几年大概宜兰县很多人都在讨论说，哎、欸，要不要把从土场到罗东林场这一段的罗东森林铁路，哈，要不要把它复建嘛？啊、把它<是>重新把它盖回来，哈，这件事情哈、哦。那其实大家对这个森林铁路还是很怀念的、啊。那今天其实就是来跟大家谈一下罗东森林铁路的一些历史啊，哈、哦。嗯、那比较有趣的是，罗东森林铁路呢，哈、哦，其实是无意间拼拼凑凑。好不容易才产生的<对>、哦，我觉得真的是蛮幸运的哈、哦。嗯、在大约同一个时间、哦、然后分成三段不同的方式呢，把它拼接组合起来、哦，所以我觉得这真的是运气啦。嗯嗯我们上次有提到过哈，银林局哈，因为他一开始在阿里山因为盖了森林铁路之后，然后运木头真的方便很多哈，嗯、所以他们就认为说，哎，是不是应该也要在太平山哦，不要再把它丢到南洋溪里面去啊，用这个放水流的方式去运这个木材？可是总是这种方式不好，所以他们在一九一八年的八月呢，银林局就跟这个台湾总督府呢哈提出太平山运材铁道的建设经费。那那时候提出200多万的预算哈，不过因为那个时候哈，总督府想要做另外一件事情哈，就是他们想要做日月潭的水电事业，就是日月潭的水利发电了、啊。不过日月潭水利发电其实后来也搞了很久才搞定了、啊，都是很早就提出来哈。那时候认为日月潭的水利发电比较重要哈，所以总督府就把银林局提出的太平山运材铁道的建设经费就没有通过啦。一直到1921年的时候呢，这个银林局已经变银林所了，他那时候又来宜兰太平。山这边视察回去之后呢，他就提出来哈，就一九二二年大正十一年的年度预算里面，他就编列了这个圣林铁道的计划，等于是总督府这边同意的。可是因为像这上百万的这些预算工程哈，这都要送到日本国会去审议啊，嗯、所以日本国会就没有通过。没有通过呢，本来想说哇，那大概就没机会了。嗯。可是呢，像我一开始讲的其实就因缘际会了哈。好，后来就拼装哈，分成三段就把它盖完了。嗯、所以呢，我把它分成由山上土场开始到山下竹林这边，我分三段来讲。好，那第一段哈，我把它称为叫做电气会社的代皮线，好，就等于是电力公司把它盖，把它先盖一部分的铁道，嗯、好。上一次有提到因为台南市糖株式会社，他想要用电力来做机械制糖，是、哦、所以他那时候就另外找了一些伊兰人，包括日本人，包括台湾人，嗯，筹组了一个诶、哎、类似电力公司、啊、叫做伊兰电器兴业会社，不过到一九三五年全部都变到台湾电力株式会社，就台电的前身了。那那时候就想要利用伊兰浊水溪、哦、就莱、是、阳溪来进行这个水力发电，嗯因为要把水拦，等于让水跑进来，它想要发电的位置嘛，哈<对>，所以它必须要筑一个拦水坝。可是木头本来是从山上放水流下来，碰到拦水坝怎么办？就过不去啊，对啊，啊拦水坝那个木头都那么大，跟那拦水坝迟早又被撞坏嘛，嗯，所以呢就出现问题了。为了解决这个问题呢，伊林索就跟伊丹电器兴业会社呢，经过很多次的协调。最后呢，就决定了，就是由电器会社先投资大概100万元日元啊，嗯、然后先帮林立所先盖土厂到天送皮的这一段铁道。哇，
0: 就只有一半了
1: 耶！因为那时候等于政府也没钱嘛，啊、嗯哦，那就你们有钱，你们就先盖，嗯、因为不然你们盖发电所，嗯、可是我们木头就下不来啊。是是，你要让我们木头能够下来，那你帮我们处理一下，盖个铁路好了，好，那之后再由台湾总督府逐年再把它买回来。啊，等十年，对的是十年，分期分期付款，对对对<笑>把它买回来这样子，嗯嗯、所以就由这个电气会社呢，把铁路呢盖起来了，从1921年的年底哈到1923年的年底就完工了，嗯、这段铁道就是从土场到天送皮的这一段。好、哦，大概是将近二十公里，在十九点三六公里。哦哦、那第二段呢，我叫做糖业铁道线。刚刚我们提到，其实都跟糖业很有关系、哦、因为第一个是糖业，它要用电力来机械制它嘛，嗯，所以后来只好帮他们盖天送皮到土场这一段。哦嗯、可是呢，台南制糖株式会社，它除了工厂是在二区，它的原料就是甘蔗嘛，甘蔗不是从外面买来的，就是要在宜兰种，是。所以那时候大部分都种在哪边呢？壮围、员山、五结，然后三星。所以就一段是往三星去，有一大部分的蔗田其实也在三星这一带。Oh. 哦，现在还在营运的糖厂，大家都喜欢坐那个小火车嘛，对不对？啊、因为他要运送这些砍伐下来的甘蔗，嗯、还包括做好这些糖啊，怎么运出去，都是这个糖铁来处理嘛。啊、哦，台南制糖株式会社，他在二捷设立工厂之后呢，他为了要采收这些，他在宜兰各地，好、哦，尤其是南洋溪两岸。种植了这些甘蔗，所以呢，它自然也铺设了很多的糖业铁路啊、嗯哦。那其中一条就是到天颂皮，哦。所以呢，这时候就从我们讲 YIY 那个地方，嗯，从 YIY 就到天颂皮。这段本来就有糖铁了、哦哦、那时候他们想法就是说，只要跟台南制糖株式会社租铁路就好了，租人家县城，所以这样就很快了。上面一段就是叫人家盖的，叫人,盖的<笑>叫人家盖的。然后我之后<笑>你先帮我盖，嘿，我现在没钱哈、哦，有点兑回啊，赶快，<笑>你先帮我盖，我之后再慢慢还<笑>、嗯慢慢买回来啊、嗯嗯哦。那第二个就是。本来就有这些糖铁啊，好，那就我就先跟你借用嘛，用租的，对，用租的就好了。那现在就差一点点了，哈，因为快到罗东，快快到罗东了，哈，快到竹林了。对对对，这个糖铁哈，大概也是在1920年的时候呢， 2月就完成了，就是从二节歪 l y 那一带哈到天颂皮的这一段哈，所以等于是这个森林铁路里面最早完成的一段了。刚才前面提到过的电气会社帮忙盖的这个哈，是到1923年的年底哈才完工，慢一点点。第三段就跟我们提到，刚哇呀哇呀好，可是还没到主林嘛，所以这个时候啊，罗东街长啊就极力的去争取。我们上一集稍微讲一下，哎、欸，那个时候到底要把出张所设设在宜兰呢，还是要把它改到罗东来？那那时候就因为森林铁路的关系，想说，哎、欸，怎么办呢、啊？那个还有这一段没办法完成。好，罗东街长陈澄清非常有 gas， 我来出，我办 coine 修了。哎<笑>、欸，罗东啊，伯要出哈，阿伯要给阿虎哈，阿内我来出的，阿内好不好可是我就说嘛，那个其实总督部早就决定了，<笑>不过确实是缺这一段啦、啊。哈，<笑>所以后来藤森金就代为允诺说啊，由这个罗东街民哈、啊、来捐献盖 YLY 到罗东的这一段的铁路这样子，但是等
0: 于他保证这一段会有。嗯
1: 一定会盖出来，经
0: 费上不用担心
1: ，因为那时候早就决定那那个叫什么？要从罗东了。对啊，因为一九二二年初就已经买土地了嘛。对对对，一九二三年的整个房子都快盖好了。所以这段铁路一九二四年一月二十七号罗东继复线就完工了，等于是这三段最晚完,完工的。可是这一段完工的时候就哇，全线通车了，就通啊，就从土场到
0: 天颂坪，哎，这一段
1: 就完工了，到竹林都。对对对啊，所以我才说，哎，其实它是。真的是蛮幸运的哈、嗯哦，那个官方没有钱可以盖，可是可以透过这种方式呢，然后三段拼接，把拼的完美无缺，嗯、然后就把它组成罗东森林铁路的。哇，
0: 差很多，从此以后木材就可以用走铁路下来
1: 。更幸运的是什么？ 1 9 2 4年的年底呢， 1 1月30号，我们宜兰线铁路也全线通车了。就可以送到台北去了
0: 、哦，直接到罗东，再到台北去
1: 。<笑>所以你看时间，这个真的是运气蛮好的，因缘机会。嗯、然后、嗯、透过这种三段拼接的方式啊，就完成了这个罗东森林铁路
0: 。所以1924年算是罗东关
1: 键的一年。我们应该来庆祝这个快要一百，又快要一百。哎<笑>，<笑>没有错，没有错。<笑>呃所以呢，罗东胜利铁路其实就从土场到竹林，大概将近37公里，是采用窄轨，然后是用蒸汽火车。大家现在其实可以到我们罗东林场哦那边，好多部的老蒸汽火车的还在那边。对，以前这整段将近37公里的路程，单程火车大概要走三个小时，我觉得算蛮快的。
0: 从土场到罗东竹林
1: 三个小时，像开车，开车现在大概要一个半。就进太平山森林游乐区的售票亭。这个森林铁路呢，一开始盖好的时候呢，只是为了提供运木头而已。住在山西那边的人啊，每天看着这个火车开过去、开过来、开过去、开过来，为什么就不在我们呢？就其实在新建的时候，啊，就已经有山西那边的人在建议：哎、欸，这个林业铁路可不可以设一些站？因为本来是没有站的。哦、嗯。它之所以有站，其实是可能顶多早期只有加水塔。啊，因为它是蒸汽火车哈，它、哦、没
0: 必要停车嘛。
1: 除了水没有了，因为它是要用蒸汽嘛。嗯、除了煤以外，就是要烧热，然后主要是让水开，嗯、然后有那个水蒸气，它才能运转。嗯山西那边的人就说啊、欸，我们这边有生产很多东西啊，可不可以除了载木头，也帮忙一起载出去啊<笑>、哦？我们付费啊，可是就让我们可以搭嘛，<笑>嗯哦、不是人了、哦，这次还不是讲人，好、啊，讲的是生产的东西、哦、啊，比如米啊、大豆啊、甘薯、樟脑啊等等这些东西，农、哦、产品。对，农产品让我们能够透过这样的方式运出去，不然早期在一九二三、二四年的时候，可能还是透过人力车，好、啊，我们骑扁车，哦、可骑扁可以是狼杀的嘛。哦、效率,差,效率差,差很多，不然就牛车，不然就要自己背着嘛。所以那时候就去澄清，不过好像也没让他同意了。嗯、除此之外呢，当然也是一样，看着那个蒸汽火车走过来走过去啊，那个人也想坐了，人也眼红了。<笑>正式通车之后没多久，也有民众请求要跟那个阿里山胜利铁路一样可以载人。
0: 当时阿里山是可以载
1: ，后来是可以载人，后来熬不过我们大家澄清哈，所以1924年1月27号年初的时候开始正式营运嘛。嗯、1926年的5月18号，差两
0: 年半了
1: ，不到两年半哈，然后终于被熬成功了。<对>所以罗东胜利铁路就决定采客货兼营的方式。嗯嗯，嗯哦、嗯不过这个叫客货兼营哈，进到战后其实大家都以为是一部分在这个木头，一部分。拉这个客车嘛，嗯，其实并没有每一班都这样。比如说，我们到站后一天大概六班到七班，嗯，有三班是有载人，所以也是因为要载人嘛，哈，才有车站嘛。所以那时候才开始有所谓的站。以前可能在文献里面讲的都是地名而已，并没有真正。嗯嗯、所以那时候从土场到竹林，大概就有十个车站了，哦、就从那个土场下来，然后就是现在叫热水嘛，以前叫做浊水啊，水然后对，然后牛豆。啊，鸟道,、哦、道车站其实很漂亮哈。嗯、我们之前办李彤的这个文学旅行的时候，我们曾经带大家去过非常棒的地方，嗯还有清水啊、天送皮、三星，然后万富啊、哦、大洲。嗯、那 Y Y 有没有站？其实大家讨论很久、嗯、，Y Y 没有站，因为会在 Y Y 下的机就直接进到糖厂去了啊。哦哦、其实 Y Y 是因为糖厂的原因，
0: 不是因为林业的关系。
1: 当然也有人住附近啦、啊，问了很多骑佬啦。他们都说去歪歪歪，没有站，其实也不用，那你就自己下车嘛。<笑>哦、他会停，哈、哦，你就自己下车去就好了。嗯、那时候哈，这个开始可以搭车的时候，我们刚才提到一九二六年五月十八号开始可以搭车嘛，所以我刚好就有一些士绅啊，就去做这个森林铁路。嗯、我觉得以前那个台湾人蛮有趣的，因为这些社会领导阶层，就是地方士绅阶级的、啊嗯啊，有一些新花样，他们都会去参观。所以像这个胜利铁路，哇，刚开通啊，哦，他就赶快去做了，就很快就写一篇游记啊，就登在这个报纸里面。而且他是坐首班车哦,哦，他是第一天、哦、坐，当天就坐那个火车、哦哦、去踩点了。对对对对对，<笑>当然我觉得应该，因为是师生的关系啦，嗯、应该有被邀请啦。
0: 嗯，啊、哦，不
1: 然一开始啊、哦，类似那种剪彩开幕仪式之后呢、哦，嗯、然后就准备要坐火车，车要开之前就先放鞭炮，放鞭炮放完之后火车就开始动了，然后大概十分钟就到了，哎、欸，他、嗯、所谓的二节一啦，哈、哦，嗯。不知道是二姐火车站还是的 Y Y， 嗯<哼>、哦，因为我觉得应该是 Y Y 比较对的，哈、哦，这样子。那、哎、二姐怪怪的，因为那时候兰阳大桥可能还不在我们现在这个位置的，哈、哦。哦、那他有提到、哦、那时候还有有点像轻便车的桥梁嘛，然后上面有铺板子、嗯哦，然后他有提到说，嗯、<哼>哦，那在五一上面哈，哦嗯、那个火车也从旁边过，他说，哇，这个很危险。之后就到大洲，到二万五就是万富的，哈、哦，嗯、等等，哈、哦，经过这些地方。大概哈、哦、到了牛斗的时候呢，就已经开始沿着这个兰阳西的溪畔、溪谷、哦、开始去爬山了。那那时候他提到哈、哦、附近有一个叫圆山铁线桥，其实圆山铁线桥在当年日本时代啊、哦、是依然非常重要的景点，观光景点。对对对，好、哦，嗯、因为它是一个很长的、很漂亮的吊桥。圆山铁线桥知道就是现在哪里吗？不知道，好、哦，就是牛斗大桥。
0: 啊，如果是牛豆大桥，那很大哎
1: 。对呀，对呀，对呀，对呀，对对，没有错
0: 。这么宽的河用吊吊桥
1: 。对对，所以依然那时候两条吊桥很有名哈，一个是元山啊，就是牛豆大桥，啊，就元山铁桥；，另外一个是应该是二花要跨过去，要去和平的大竹水。那座桥也非常有名，那座更大。所以以前在日本时代啊，会介绍，哎，你如果来。来依然来罗东哈，你那你就要去原山铁线桥。其实
0: 那么宽的河，用走吊桥过去也是蛮恐怖的
1: 。那除此之外呢？哈，自身写的报道里面有提到，嗯、他们后来慢慢进到浊水，那浊水就热水嘛，哈、嗯嗯嗯。那那时候有一个叫日台组九堡，九堡其实在日本时代就是合作社的意思啊。啊、oh. 哦，大家看《Hero》，木村拓在演的哈、哦，他下班之后就会到那个合作社啊、mm. 哦，就是福利部去。那时候的老板是罗东人，叫张阿力。张、mm. 阿力这个人蛮重要的、哦，因为他跟我们电安工啊很多庙的新建都有关系， oh. 就有点像现在这个时间哦。我们今那可能开始天气要热了、哦、所以就叫店员、哦、拿出梅阿酒，卖酒速干，啤酒啤酒。那最后就进到这个土场啊。好、哦，土场这样子，好、哦，报道里面他有提到土场是太平山的入口，好、哦，为什么叫土场？因为就是所有的木头集中的地方，好、哦，这是日文翻译过来的。嗯、那那时候那边就每一天都有几百个人在工作，土场再进来一点点好、哦，其实有温泉。啊，那,那时候其实银鳞水就有利用这个温泉做一些像休气所啊，好招待所。嗯、那个温泉其实大家也很熟悉啦，就是现在的鸠之泽森林铁路啊，有一段非常危险，从牛斗开始都是沿着山边，也是西边，嗯、所以每次那个大水来的时候，下大雨的时候啊，那个森林铁路可能就会挂掉，就要维修很久的时间。胜利铁路通了之后呢，台湾总督府在台湾因为是铁道部哈，很会推光光旅行，每年都有出版台湾铁道旅行案内，里面就从胜利铁路做好之后呢，就多了一个大家要去的地方就是胜利铁路，啊，他会告诉你做坐这个胜利铁路罗东到土城要多少钱，要多少时间、嗯哦、那时候一天才两班呢、啊，然后还画那个地图，有一张图叫太平山光光顺路图，提供给大家可以到太平山去玩。台湾人哈、哦、都很不容易满足啦。那接下来呢？刚<笑>才提到就是本来在木头啊、哦，就是可不可以在人嘛？那<笑>后来呢，他们有选竹林车站离罗东太远太得寸进尺，<笑>这次就没赢了。<笑>因为罗东那时候的发展哦，最北端哈、哦、只是在现在城隍庙以南到南门港的这一段
0: ，最北端哦
1: 。城隍庙跟消防队中间有月美郡嘛？月、哦、岳郡以北以前就是罗东的郊外的哦。哦是为什么开始往北发展，就是因为这些工业设施，尤其是林场在那边设立。比较熟悉的就是陈春金公馆对面的第一商业广场嘛，哈，就是以前的罗东郡义所，更早之前叫罗东知厅，就是等于整个罗东的最北了。哦，所以你看，那大部分人都住在南门港附近嘛，对吧？然后要走到林场、欸，其实还是觉得有点远、啊，所以
0: 难分进尺的选。
1: 对、哦、所以他们觉得说这个租金车站啊，距离罗东还是有一点距离的、啊，哦、对于罗东人来讲还是很不方便、啊、所以在一九三一年的时候去勤，去申请会不会再盖一栋火车站，盖在罗东火车站就好了，哦哦、因为迟早会接嘛。从早期的日本时代的这个都市计划图里面哦，确实有看到。在罗东火车站旁边，它标示了一个叫“伊林索停车场预定地”。停车场是停车场，在日本时代就是火车站，所以本来确实是有打算要坐火车站，嗯嗯啊，可是后来没有坐。到什么时候才坐呢？到1970年，很、欸、久，也<對>我出生那一年。哈哈哈。好，那那时候也从租赁车站拉了一条延长线，直接拉到罗东火车站。林场的租赁
0: 车站到现在的罗东火车
1: 站。对。还有另外一个原因，是因为那时候要开中华号特快车，这个可能要资深县民才知道。<笑>哦，这个你到土场去哈、哎，到土场的时候，右手边会个木头坐的月台，有一、哦、台火车，是是是那个就是中华号，<对>因为以前都是蒸汽火车嘛，是，这是第一台柴油车、哦，柴油快车，那时候上面有中华号小姐，等我一提，哎、<笑>所以那个时候森林铁路的起点就不再是竹林车站，而是改成森林铁路罗东车站。哦，从罗东站开始，可是它不是罗东火车站，好、哦，它是森林铁路罗东车站，站哦、应该是现在有一家拉面店，火车站旁边不是有一家拉面店？哦、是是是是应该是大概那个位置啊，哦、但不是那一栋建筑，不是不是不是，因为早就拆掉
0: 了
1: 。哦，这个森林铁路其实还有一些分支啊，现在我们在中心文创旁边不是开了一条二捷联络道吗？是，二捷联络走到底的时候，就中心文创对面，建里站旁边不是有一条斜的吗？那一条本来也是森林铁路的一部分啊。哦哦那一条就是因为中心磁场啊，他就是用甘蔗渣来制止嘛，是啊、哦，用等于废物利用嘛，所以成本低。日本政府后来觉得说，哎，这个太赞了哈、哦！本来是只有中心磁场自己这样做啊，可后来日本政府就鼓励全日本都用蔗渣来制止。<笑>所,以所以他反而还要去跟人家买，还买不到这些蔗渣，所
0: 以我们领导了全日本，
1: <笑>他没办法、啊、制止，其实本来的原料就是用木头嘛，是啊、哦，所以他只好跟罗东出张所去谈谈一下，说，哎，我们跟买一些比较便宜的废木料，那要把这些木头再进来，中心直厂就要另外正林铁路再拉一条线进来，就是我们现在看到的那一条路。哦、那后来还是不够了，所以后来就开发林田山。嗯，好、哦，所以林田山它不是林务局的，它早期是中心直业的，啊、哦，是、哦、后来才比较近期才移交给林务局的。嗯,嗯,嗯嘿，慢慢的，随着到战后之后呢，哈、哦，越来越进步嘛。所以世界各国哈也开始慢慢不用森林铁路来载木头了哈，开始用林道，嗯、就是用卡车的方式，哦、直接坐马路、嗯。对对，坐马路。所以在台湾最早的哈，大概就是大雪山林场，包括诶横贯公路这个森林开发处啊，嗯、就荣敏做的哈，这个也是用卡车运材。嗯，所以慢慢的哈，就越来越多人用卡车运材哈。嗯。再加上森林铁路哈，因为每一年几乎都会碰到台风的关系，然后会从牛斗以上的大概都会被水冲掉。那一坏掉要修就是两三个月，嗯、那这时候木头下不来，木头的价格波动会很恐怖啊！对对对，产量不稳定，对，而且一一卡住就是两三个月<哇>而且维修的经费真的很高了、嗯，所以后来就慢慢的后来就被终止了、嗯。本来都是用蒸汽火车啊、嗯，可后来呢科技越来越进步所以开始采用柴油火车，嗯一开始最早当然是从阿里山开始啦。嗯，阿里山那时候就用的柴油客车，叫做中兴号。第一个就是速度也比较快，那第二个就是不会再冒黑烟了。好、哦，虽然冒黑烟其实蛮好玩的。哦、<笑>后来一九六三年的时候，先由阿里山开始。嗯，一九六七年那时候在领馆处呢，就买了两部日本车辆株式会社所制造的柴油客车。嗯，好、哦，日本车辆株式会社其实蛮重要的哈，他们现在还在。嗯。一百年前蒸汽火车也很多都是他们做的，嗯，好、啊，比如说现在在罗东公园里面的那一部比较大的蒸汽火车头，嗯、它就是日本车辆株式会社做的。哦、这些柴油客车呢，哈，因为要跟阿里山的中信号有个区别啦，哈，所以他们就叫中华号。而且呢，区别不只是名称不一样，我们的中华号是深蓝色的，嗯，阿里山的中信号是红色的，嗯。那再就是有一个最大的差别在哪里呢？中心号就阿里山的呢没有车长小姐、哦哦、我们的中华号是有车长小姐，哦、叫做中华号小姐，<华>这个是那时候台湾独有的，好、哦、独有的好、哦哦。这个中华号小姐呢其实就是两个人轮班这样的方式，好、嗯，好、哦，这个中华号其实是两个机关车头，就前后各一个车头，中间两节是车厢这样子，嗯哦、那时候中华号大概一天是就三班嘛，好、哦，那所以这两个小姐就会轮。那一般的中华号上面呢，会有司机、车长，还有中华号小姐、嗯哦，大概就三个人。嗯哦、中华小姐要做什么事情？第一个，她会倒茶水。哦、如果像我这么资深的县民、哦嗯呵呵，然后以前做台铁的时候，也有那个茶杯，莒光号的时候， oh, <okay. S 2> 喝个茶杯，然后那个小姐很厉害，那个翻那个茶杯盖，然后倒那个乌龙茶<笑>、哦，那个超厉害的。哎<笑>、欸，现在不知道还有没有人会。啊，也很有趣。那谁可以喝这个茶水？你有位置的就有茶水。然后没有位置，哦、又没有茶水，哦、哎，蛮有趣的有这样子。没有位置
0: 又吞口水啊！
1: <笑><是>对，所以中华小姐她、啊、一上车之后呢，第一个就是火车要开的时候呢，就会先检查车门有没有关好。嗯、然后呢，当然因为大家去太平山都是去玩嘛，嗯、啊，当然有很多的居民啊，所以有时候人家民众会问一些事情，她就要回答这样子、嗯、然后呢，火车经过 Y Y 九的时候呢，因为这一段 Y Y 到大洲稍微远一点，所以她会做广播。就有点像现在台铁广播、啊，我们这个车是从哪里啊发车到涂厂，大概多久会到这样子哈？刚、嗯哦、才我们之前提到哈、啊，蒸汽火车要三个小时嘛，好、哦，嗯、那这个中华号大概一个半小时，好、哦，这样节省将近一半的时间，嗯、而且这个中华号小姐还会导览，早期的导游嘛哈，哦嗯嗯、他会介绍沿途经过这些地方是什么地方啊、哦，他还会介绍这样子哈。嗯嗯嗯哦倒茶水哈，大部分都是在刚才提到从竹林到三星的这一段的因为比较长哈，所以他虽然才两辆这个客车，不过还是有一些人啊，所以大概是用这段时间去倒茶水。中要小姐其实还要有制服哦，而且规定都不能穿裤子，一定要穿裙子、哦。那,那时候其实都有有点那个性别上的那个啦。哈、嗯。然后小就女孩子就一定要穿裙子这样子哈、哦。嗯、不过这个都是等于这个领馆处都会配发，就帮你量身定做这个各种夏天跟冬天的衣服这样子。嗯呃，所以刚才我们提到胜利铁路罗东车站哦，其实就是因应中华号特快车，所以才增设的，在1970年增设。那所以呢，发车都是从竹林车站发车。然后呢，开到罗东车站啊，森林铁路罗东车站，然后再把苦回来，开始然后再再往山上去。<笑>是，好、啊，所以因为他车厢一开始晚上维修保养休息都是在罗东林场里面。是，好、啊，所以他当然从那边开始，可是他要先开到这个森林铁路罗东车站之后，然后再回来，好、啊、往山上走、嗯、这样子。嗯、不过我们刚才就提到说，哎，慢慢的这些森林铁路哈，因为维修的经费非常高，而且一坏就要处理很久。卡车运材已经越来越方便了，比如说我们的大圆山就已经是用卡车运材了，嗯、用走那个公路林道进去了。嗯、哦，所以到一九七九年的时候呢，好、哦、多东森林铁路等就停驶了，啊、嗯哦，就停。一九七九<七>年。对对，一九七九年的时候就停驶了<是>其实在一九六三年的时候就说要拆了，很早就要拆了，可是那时候就原住民的民意代表就说，哎，这个。还是要为了哎，住在山里面的，不管是原住民或台湾人哈、哦，那个交通还是不方便啊。你只是因为木头虽然是用卡车的，可是人还是需要透过火车、啊。等等，
0: 当时本来就没有要载你们。
1: <笑><笑>对对、oh. ，对，所以本来一九六三年省政府已经决议要拆掉了，好、mm hmm. 哦，不过后来就没有通过，就继续使用了。那最后就是到1979年的时候停止营运这样子，嗯嗯嗯然后1986年的时候啊就把森林铁路全部拆除了，哦、拆掉，对，就拆掉，所以我觉得有点可惜啦。轨、嗯、道或是铁道的建设器，在日本时代呢，台湾到处都可以去比如说我们之前提韩西神社的时候，你看罗东火车站下来之后，可以坐轻便车直接就到四方林，再走一小段就到韩西了，嗯嗯嗯可是到战后所有这些轻便车道啊，糖铁也有盐铁啊。啊、哦，林铁很多都拆掉了，嗯，哦，所以我就觉得这个有点可惜。我们现在才想说，哎，要不要再把它做回来？以上大概跟大家简单介绍一下。好，以上谢谢
0: 大家的收听哈。那因为宜兰文化俱乐部的内容啊，其实常常会提到很多单位、团体啊、历史人物啊，或是一些文化空间等等的名词哦。我们会把这些讨论的重点啊，像是照片啊、名词介绍或是网络连结哦，整理成一份参考笔记给大家使用。那欢迎大家在收听的时候可以随时翻阅点选哦。那这些参考笔记哦，都会放在每集 podcast 的后面的说明文字啊，或是旅人书店的网站都会有介绍哦。那欢迎大家使用。